0: Welkom bij het uur van de waarheid. Je merkt het, we zitten in vreemde, donkere, mysterieuze sferen. Misschien omdat Hilde Krewitz straks langskomt. Dat laat ik in het midden, maar vooral hierom. Zombies. Wat zeg ik? Zombieherten. Bestaan ze echt? Dat zoeken we uit. Welkom bij jouw vaste afspraak in de strijd tegen misleiding fake news en desinformatie.
1: Het Uur van de Waarheid met Dennis van den Buijs.
0: We hebben vragen binnengekregen bij VRT Nieuws via allerlei kanten, want op TikTok gaan er filmpjes rond van zombieherten.
2: Breaking news! Zombie deer disease concerns scientists over possible spread to humans. Deer that have this disease right here are known as zombie
3: deer, and this is because even though they're alive now, they won't be for very much longer.
2: The discovery of Yellowstone National Park's first case of chronic wasting disease last month, Has raised concerns that the fatal brain disease may someday spread to humans.
4: As we confront this mysterious threat, one kan't help but wonder: Are we on the verge of a zombie apocalypse, or is it a threat we can overcome?
0: Je hoort heel veel Yellowstone. Gevaarlijk voor de mens wat zien. Ik zal het even zeggen. Het zijn herten die in cirkels uh, ja, lekker rond te dolen, ze kwijlen, soms ook gezwellen. Met een doodse blik staren ze voor zich uit. Doreen van Meldert, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Dennis.
0: Heel veel van onze jonge luisteraars en kijkers vragen zich vooral af. Klopt dat? Zijn dat echte zieke herten op die beelden?
4: Ja... Het het is eigenlijk allemaal begonnen door een geval van de chronic wasting disease. Die is, uh, dat is een diekte bij hertachtigen. Die is uh, opgedoken in Yellowstone National Park. Dat is een groot natuurpark in de Verenigde Staten. Een paar maanden geleden al is dat eigenlijk gebeurd. November 2023. Mm -hmm. Dat is groot in het nieuws geweest. En dat heeft ervoor gezorgd dat er op TikTok enorm veel filmpjes zijn gemaakt over zombieherten. Die chronic wasting disease het wordt ook in de volksmond de zombieziekte uh, voor herten genoemd. En ja, TikTok staat er vol van herten die in cirkels om zichzelf lopen. Die kwijlen. Inderdaad, lege, een lege blik, lege ogen hebben. Maar niet alle filmpjes zijn even geloofwaardig of betrouwbaar, eigenlijk.
0: Ik heb er eentje gezien van een hert dat uit de dood lijkt recht te krabbelen, vieze bewegingen maakt, ook dat wordt gezegd, is zo'n zombiehert?
4: Ja, dat is een video die miljoenen keren bekeken is, iets van vier miljoen keren intussen. Mm -hmm. en dat blijkt eigenlijk een fragment uit een zombiefilm uit Zuid-Korea te zijn, Train to Busan, dus niet al die filmpjes zijn echt dieren met die ziekte, die chronic wasting disease, ook bijvoorbeeld video's van um, herten met grote zwellingen op hun lichaam, is eigenlijk ook helemaal niet die ziekte, okay. um, maar sommige en dan weer wel echt, maar er zijn ook wel heel veel fake video's erover.
0: Eén ding staat vast, het gaat viraal en dat wordt ook gedreven door de angst en de beweringen, hebben we daarnet ook al gehoord in die Amerikaanse fragmenten, dat er misschien een ziekte op mensen zou overgedragen worden of dat klopt, dat gaan we ook eens vragen aan de mensen van Sciensano. Jawel, die houden zich niet alleen met COVID bezig, maar dus ook met deze ziekte. Severin Mathijs, biologe bij Sciensano, is bij ons. Severine, goedemorgen. Goedemorgen. Die ziekte bij die herten, wat is dat juist? Wat doet dat met die beesten?
2: Wel, uh, chronic wasting disease is uh, een vrij aparte ziekte. Het wordt namelijk niet veroorzaakt door een virus of door een bacterie, maar door een speciaal soort eiwit. Als je je nog herinnert misschien, uh, eind jaren 90, begin 2000, was er in België de gekke koeienziekte. En uh, chronic wasting disease is gelijkaardig aan die gekke koeienziekte. Mm -hmm. Het is een ziekte waarbij het zenuwstelsel aangetast wordt en het is een progressieve aandoening. Dus het begint onopvallend, maar de symptomen worden dan altijd maar erger en erger.
0: En is het besmettelijk? Want dat denken heel veel mensen die die filmpjes verspreiden ook. Dit is gevaarlijk, voor de mens ook.
2: Het is besmettelijk onder hertachtigen, in sommige gevallen. Um, maar voor de mens kan het waarschijnlijk geen kwaad. Dus er, zijn nog geen, er zijn geen gevallen bekend van mensen die besmet zijn door een dier met chronic wasting disease. En er zijn meerdere wetenschappelijke studies geweest al, met apen, met mensapen, um, ook met genetisch gemodificeerde muizen waarbij dat die vlees of hersenweefsel gekregen hebben te eten van, uh, van zieke dieren. Mm -hmm. Maar dat heeft niet geleid tot een, een bewijs dat chronic wasting disease kan overgedragen worden naar mensen. Ja, nee. Maar het kan niet volledig uitgesloten worden.
0: Nee, ik zou er toch niet van eten als ik, als ik die beelden zie. Um, nee. Los van wat jij allemaal vertelt, er is wel een epidemie aan de gang in de VS. En Canada wordt gezegd, het is geen virus, het is geen bacterie. Hoe komt die daar dan plots?
2: Chronic Wasting Disease is in de jaren zestig voor het eerst gevonden in, uh, in Amerika. En sindsdien heeft dat zich heel traag verspreid. Dus ondertussen komt het voor in, uh, in veel kolonies, uh, in veel kuddes van die grote hertachtigen in de VS en in Canada. Maar hoe het net begonnen is, ja, dat is heel moeilijk om, om terug naar... ...de oorsprong te gaan. Ja,
0: ja, maar het is er wel. En is dat ook, want je spreekt over Noord-Amerika... ...ook in Europa en bij ons al gedetecteerd?
2: Uh, ja, in, uh, in Europa werd het voor het eerst gevonden... ...in uh, Noorwegen in 2016. En sindsdien zijn er een paar gevallen gevonden... Uh, ...nog in Noorwegen, in Finland en in Zweden... Dus ook landen waar grote populaties zijn van elanden en rendieren en, en andere hertachtigen. Maar in Europa is het heel zeldzaam. Uh -huh. Dus in die drie landen worden elk jaar tienduizenden dieren getest. Die ja, geschoten worden door jagers of die doodgevonden worden. En uh, de voorbije jaren zijn er elk jaar maar een paar positieve dieren gevonden.
0: Ja, maar toch opvallend, bij Cien monitoren jullie ook die ziektes bij dieren in ons land? Dat wist ik eigenlijk niet, dat jullie ook met dieren bezig waren.
2: Ja, ja, absoluut. Bij Cien worden zowel uh, ziekten bij de mens als ziekten bij dieren gemonitord. En ook ziekten die bij zowel mensen als dieren voorkomen. Mm
0: -hmm. Dus um, als we in het bos zo'n hert zien, moeten we die aan jullie melden?
2: Moest je een hert zien met uh, vreemde symptomen, ja, dan mag dat zeker gemeld worden aan ons of aan, uh, aan een andere overheid. Mm -hmm. okay. We krijgen bij CNSano af en toe stalen van herten. Maar die testen altijd negatief.
0: Nu je jou dan toch aan de lijn hebben en je hebt een overzicht over wat er allemaal beweegt. Wij hebben het nu over die zombieziekte, hier bij ons, zeldzaam. Zijn er andere epidemieën in het wild die bij ons nu wel aan het
2: rondgaan zijn? Ja, er zijn altijd wel, uh, altijd wel iets. Uh, de de vogelgriep is momenteel uh, heel belangrijk in België. Daarvan wordt ook wel bericht in het nieuws. Bij zoogdieren momenteel um, is het rustig.
0: Laten we dat zo houden bij het begin van dit jaar 2024. Ik onthoud, zombieherten, ze zijn echt, wat ik misschien nog niet gevraagd heb, gaan ze daaraan dood, Severine?
2: Ja, jammer genoeg bestaan er geen medicijnen tegen die ziekte, ook geen vaccin. Dus uh, de dieren gaan er aan dood. Ze gaan, kunnen er niet van genezen.
0: Bij deze helemaal bijgepraat over het fenomeen en ook hoe het viraal is kunnen gaan ingegeven door die angst, onder meer dat het overdraaglijk is op de mens. Maar daar zijn voorlopig nog geen harde bewijzen van. Sivri Mathijs van CienSano en collega Dorien Van Melders van de Czech-redactie van VRT Nieuws. Dankjewel voor jullie tijd.
4: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Oh. Wat is het mooiste plekje van West-Vlaanderen? Wie in die provincie woont en wel eens op Facebook zit, die heeft heel veel advertenties en campagne gezien met de oproep: stem, wat is het mooiste plekje van West-Vlaanderen? Elk dorp heeft namelijk ook ja, een aantal genomineerden gekregen. En we gaan het erover hebben, want er is meer aan de hand dan je denkt. Met mijn favoriete Limburger <lacht> met een hart voor West-Vlaanderen, Tim Verheijden. Goedemorgen, Tim, um, die campagne ze is overal te zien blijkbaar. Kan je daar wat cijfers op plakken? Het is overal te zien, zeker als je op Facebook zit, want daar werd je toch
3: voor het, voor het eerst gespot. Uh, cijfers, uh, er is een pagina, een Facebookpagina, het mooiste plekje van West-Vlaanderen, die heeft zo'n 140 advertenties uitgestuurd, dus om mensen naar de website te krijgen waar je kan stemmen op het mooiste plekje van West-Vlaanderen. Dan zijn we toch eens gaan kijken in de advertenties, ja, in de bibliotheek, de advertentiebibliotheek van Facebook, hoeveel is daaraan uitgegeven. En dan zit je nu ongeveer op een bedrag van 22.500 euro. ...die gespendeerd zijn aan dus die campagne, het mooiste plekje van West-Vlaanderen. Want het is wel degelijk een campagne. Het is een campagne van de provincie West-Vlaanderen? Nee, het staat er mooi bij, zoals dat hoort op Facebook tegenwoordig. Een politieke organisatie, maar dan ga je doorklikken... ...en dan zie je dat die advertenties betaald zijn door CD&V... ...en ook op de website, het mooiste plekje van West-Vlaanderen... ...zie je heel subtiel het logo van CD&V. We zitten dus richting de verkiezingen, we gaan er naartoe. ...en dus CD&V pakt nu
0: vandaag uit, al een paar weken eigenlijk met die campagne. Ja, minister Jo Bruns liet het ook tactisch vallen in een ja, interview. Tactisch, Wat is zijn inderdaad. favoriete plekje ja. van west vlaanders Maar voor alle duidelijkheid, op Facebook staat nergens de naam CDNV of het logo CDNV. Ja, enkel moet, op de website.
3: Enkel bij de advertenties. Ze worden betaald door CDNV. Dat moet er ook bij staan van Facebook. Dat zijn de richtlijnen. In het verleden hebben we bijvoorbeeld PVDA gehad. Die deden een campagne om vlaggen te verkopen, Belgische vlaggen. Naar aanleiding van het EK voetbal. Daar stond nergens, dat heette We Are One, maar stond nergens bij dat het van PVDA was. Was een fout. Moest van Facebook. Je moet, als je een politieke organisatie bent, moet dat er expliciet bij. En dat gebeurt ook in de kleine lettertjes.
0: In de heel kleine lettertjes. Want er zijn natuurlijk ook West-Vlamingen op onze redactie. Wij vroegen ons af, kennen ze die campagne en hebben ze gestemd? Laten we eens luisteren. Ik heb heel toevallig gestemd via Facebook op uh, mijn eigen dorp. Ik was gewoon nieuwsgierig, geklikt op die link en uh, het was al een stem meteen. Ik had wel een vermoeden dat het van een krant was of zo, een nieuwsblad of ik zeg maar iets, dat het zoiets was en dat er wel iets uh, marketingachtig achter stak. Maar uh, het, uh, ja, CD&V of Politiek had ik nog niet direct de link gelegd, nee. Ja, dat is een beetje een uh, zuur natuurlijk, hè. Maar wij leven natuurlijk in tijden dat uh, alles reclame is en alles uh, publiciteit is en dat uw, uh, uw e-mailadres of uw contactgegevens heel snel uh, worden gebruikt voor, voor uh, ja, dergelijke dingen contactgegevens. Wat laten we achter of wat vraagt het mooiste plekje van West-Vlaanderen? Dat dan eigenlijk CDNV West-Vlaanderen is. Het mooiste plekje vraagt dat je een postcode ingeeft van jouw mooiste plekje.
3: Dan kan je dat nog een beetje specifieren, welke berg of welke boom of welk café dat dat is. Dan moet je je naam, je e-mailadres achterlaten en dan kan je zeggen: ja, ik wil op de hoogte gehouden worden van het mooiste plekje van West-Vlaanderen. Maar als je dan in de privacyverklaring gaat kijken, dan zie je toch wel staan dat ze inderdaad je naam, je voornaam, je e-mailadres verzamelen, maar ook je IP-adres, het adres eigenlijk van je om, in het geval van CDNV, dus je richting de verkiezingen... een marketingadvertenties te sturen, onder meer op sociale media. Dus je tekent eigenlijk in om op de hoogte gehouden te worden... van het mooiste plekje. Maar eigenlijk worden jouw data, worden jouw gegevens verzameld... of dat helemaal één op één mag. Dat is een kluifje voor privacy-experten. Maar je tekent niet in op het feit dat ze jouw gegevens mogen verzamelen. Dat moet je lezen in de
0: privacyverklaring. Ja, dat wordt in het vinkje niet letterlijk uh, gezegd... of mogelijk gemaakt om uit te vinken ook... Ja. Je hebt dat ook voorgelegd aan politieke marketeers, hè? Ja,
3: um, onder meer aan Reinhard van Zandijken, die al jaren marketingcampagnes voert voor politieke partijen, die het niet oninteressant vindt, zo'n campagne. Hij zegt ook, ja kijk, ze hebben op dit moment een 18.000 stemmen, daar is zo'n kleine of een dikke 22.500 euro voor betaald. Dat is op zich niet slecht. De vraag is, is het natuurlijk efficiënt, zo kort voor de verkiezingen?
5: Ja, er is in de politieke marketing altijd een moeilijk debat omdat het altijd een en-en-verhaal is. Ik vind het interessant dat politieke partijen dergelijke campagnes doen en of het efficiënt is, zal vooral in de uitwerking uh, moeten blijken. Want uh, puur op basis van mijn ervaring zijn, uh, we zitten op ongeveer hey, tussen, rond de 75 cent uh, uh, per inschrijving. Dat is best oké okay, uh, op basis van onze ervaring. Maar de uitwerking is het belangrijkste want ze hebben nu wel ingeschreven maar hebben eigenlijk geen enkele argumenten mensen kregen om op hen te stemmen. Dus het is pas de vervolgstap die zal uitmaken of het een efficiënte campagne is.
3: En daarmee wil hij dus zeggen, wat gaat CD&V hier nu mee doen? Stel dat het mooiste plekje van West-Vlaanderen wordt verkozen, gaat daar dan plots een aantal kopstukken opduiken die foto's maken op dat plekje en gaat dat de inzet worden van de verkiezingen enzovoort. Dus de campagne is eigenlijk om mensen warm te maken voor CD&V al dan niet te activeren, zoals mm -hmm. dat heet in de stembus
0: natuurlijk, maar wat gebeurt ermee, dat is cruciaal. En dan is het toch ook wel best opmerkelijk dat nergens CD&V duidelijk vermeld staat op Facebook dat gaan we meteen allemaal eens voor Leggen, want wie zegt CD&V en West-Vlaanderen, die denkt natuurlijk aan de vice-minister-president in de Vlaamse regering, Hilde Kervits. Mevrouw Kervits, goedemorgen.
6: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, waarom doen jullie deze toch wel best prijzige Facebook-campagne?
6: Wel, voor mij is het ook een nieuwe wonderenwereld die opengaat. We waren eigenlijk op zoek naar een positieve campagne. Ik zie heel veel politieke campagnes waar politieke concurrenten negatief afgebeeld worden. Heel veel negatieve slogans, heel veel petities. Maar wij willen eigenlijk echt in West-Vlaanderen en ook met de Partij Globaal naar een positieve campagne. We wisten niet wat de reacties zouden zijn van de mensen op dat mooiste plekje, maar die zijn heel positief. Um, heel veel stemmen zijn eruit gebracht. En voor mij is het echt wel van belang dat we ook als we aan politiek doen, is kijken naar de mooie dingen die gerealiseerd worden. Wat gebeurt kijk, er dan met
0: die, met die mooie plekjes? Want u zegt, het is wervend. Er zitten e-mailadressen ja. achter, privacygegevens. Maar u zegt, het gaat echt om de plekjes. Wat wint dan zo'n mooiste plekje? Ja,
6: het, de, nee, de, het, het, het eerste wat je moet doen, is een sentiment creëren met een campagne. Dat is voor mij van belang. Als ik bijvoorbeeld kijk, in Torhout uh, is er uh, een mooiste plekje dat eigenlijk een... Uh, een bassins om water te verzamelen als het heel hevig regent dat, uh, waar eigenlijk heel veel geïnvesteerd is maar dat is een prachtige plek geworden waar dus ook Vlaamse en uh, provinciale investeringen aan vasthangen dus je kan daar eigenlijk best wel nog veel mee doen, campagnematig, het zijn voor een stukje realisaties ook dat is niet voor alle plekjes maar natuurlijk, uh, er wordt ook gevraagd aan mensen of ze willen intekenen ik heb zelf ook nog eens uh, de website bekeken, uh, ik heb overal een logo CD&V zien staan uh, dus het was helemaal niet de bedoeling of CD&V niet te tonen, want maar op Facebook het staat het nergens. Krachtig. Niet? Het is alsnog krasser. Ik heb zelfs een persbericht samen met Nathalie Muilen verstuurd aan de hele wereld om te zeggen kijk, Wij lanceren met CD&V West-Vlaanderen een campagne rond het mooiste plekje.
0: En waarom staat dan nergens CD&V op Facebook? Onze collega wist het niet. Het staat nergens met logo, het staat nergens in de tekst bij een Facebook-post. Als het zo'n mooie warme campagne van CD&V is, waarom dan niet volop uw gezicht en uw logo en uw naam daaraan koppelen?
6: Ja, ik, heb een, ik heb zelf het persbericht gelanceerd en ik zal ook samen met Nathalie en nog een aantal andere mensen de winnaar bekendmaken. Dus voor mij is dat geen enkel probleem als CD&V ook op elke Facebookpagina zou staan. Maar ik heb, ik, zeg, ik heb deze morgen in alle vroegte nog eens de campagne bekeken. Voor mij was het eigenlijk vrij makkelijk om te zien dat CD&V ook aanwezig was. En ik heb ook op de site CD&V overal zien staan.
0: Op de website, maar op Facebook uh, moet u dat toch maar eens controleren. Daar denk ik dan dat de logodienst van uw partij nog wat werk heeft. Um, heel duidelijk wordt er gezegd, uw IP-adres IP -adres dus, zal gebruikt worden in het kader van de aankomende verkiezingen. Ook naam, geboortejaar, voornaam, woonplaats, e-mailadres zal ook gebruikt worden voor campagnes met de gemeenteraadsverkiezingen. Zit dat daar toch niet echt achter, mevrouw Krevits?
6: Ja, maar absoluut. Uh, het is uiteraard een, een goede manier ook om uh, aan marketing te doen. We hebben als partij ook een achterstand op dat vlak. Uh, we hebben heel veel te leren van andere partijen die honderdduizenden euro's aan uitgeven. Het zijn eigenlijk onze eerste stappen ook om dat uh, te doen. En het is absoluut ook de bedoeling om aan mensen die dit willen ook uh, later informatie te bezorgen. Daar maak ik ook absoluut uh, geen geheim van.
0: Nee, in zekere zin zou u dan ook kunnen zeggen... Wilt u op de hoogte blijven van nieuws van CD&V West-Vlaanderen in plaats van West-Vlaams nieuws of nieuws over het mooiste plekje van Vlaanderen?
6: Ja, dat is absoluut juist. Maar de mensen hebben ook uh, uh, met één klik de kans om te zeggen uh, we willen dat niet of we willen dat niet meer later. Dus uh, dat is ook een heel eenvoudige wijze. En nog eens, uh, wat wij doen is eigenlijk iets heel... Eenvoudig als je het vergelijkt met uh, marketingcampagnes die anderen doen of petities die anderen doen, waar uh, altijd een heel groot negativisme uh, van uitstraalt. Ja, Voor mij hebben... moest dit iets heel positiefs worden en dat is het ook.
0: Ja, we hebben dat ook eens voorgelegd aan uh, dezelfde politieke marketeer. Dit was ook een suggestie van hem.
5: Ik denk dat er nog alternatieven mogelijk zijn. Naast het mooiste plekje. kan je misschien ook echt nog wel iets meer op de inhoud gaan focussen, waarbij je bijvoorbeeld eerder input verzamelt over grote maatschappelijke belangrijke problemen, en dan denk ik bijvoorbeeld aan de kinderopvang, mobiliteit en dergelijke.
0: Beste kinderverzorgster van West-Vlaanderen, wat denkt u, mevrouw Krevets? Dat is uw
6: bevoegdheid. Ja, absoluut. Uh, dat, is, uh, dat zou heel positief zijn. Er zijn ook uh, nog uh, fantastische gegevens. We dus u gaat ook, dat uh, doen
0: met CD&V, ook zoiets inhoudelijks? Uh,
6: uh, wel, we zullen, we zullen kijken. Hier hangt, hier hangt ook wel inhoud aan. Ik heb net het voorbeeld gegeven van een grote, in, eigenlijk een robuuste investering die een hele mooie plek geworden is. Maar het ging in eerste instantie over het sentiment. We wilden eens testen, uh -huh. gaan mensen ook in op, uh, op positieve Dat vragen? heeft u al gezegd, uh, maar gaat
0: u ook inhoudelijk campagnes voeren, zoals Reinoud uh, van Zandijken suggereert?
6: Ja, ik vind dat Rijnoud altijd hele goede suggesties uh, heeft. Hij heeft ook heel veel ervaring op dat uh, vlak. Ik denk dat het bij alle partijen en ook bij mijn partij absoluut de bedoeling is om uh, ook inhoudelijk in de campagne een aantal statements te maken. Maar als het van mij afhangt, zullen het altijd positieve statements zijn. We gaan te weinig uit van de kracht van de goede dingen die we doen. En we zijn te vaak bezig met het afbreken van de anderen. En daar zou ik liever niet aan meewerken.
0: Het mooiste plekje van West-Vlaanderen is ook toch een beetje een campagne, zeker van CD&V West-Vlaanderen, onthoudt ik. de krevits. dank voor uw tijd. Graag gedaan. En Tim Verheijden, dank je wel ook om jou even in de West-Vlaamse wereld onder te dompelen. Met zeer veel plezier. Het Uur van de Waarheid. De VRT Nieuwscheck. En ook in dit nieuwe jaar staat hij weer klaar om als een ware atlas de karre vracht aan desinformatie te komen, ontkrachten en ontleden. De enige echte chef-factchecking van de 14 Nieuwsredactie, Luc van Bakel. Goedemorgen. Wat
1: een woorden, Dennis. Heel blij om terug te zijn. Ja,
0: niet alleen mijn woorden, want ik heb ook goed naar de kerstboodschap van de koning geluisterd. Hij gaf ook zijn mening over het uur van de waarheid en over jouw rubriek. Dit is juist... Dit is goed. En hier gaat het ook over goed of fout. Klopt het of klopt het niet? Beginnen doen we met een strafverhaal. Want gisteren was het de dag van de roodhaarige. En al jaren doet het verhaal de ronde dat roodhaarige menselijk een andere pijngrens hebben dan mensen met een andere haarkleur voor eens en voor altijd. Wat is daarvan aan?
1: Het zijn beweringen die elk jaar opnieuw opduiken, zeker rond themadagen als Kissen Ginger Day die was gisteren, dat is de dag dat je roodharige mensen, als je die tegenkomt, een kus zou moeten geven. Er gaan eigenlijk twee beweringen rond, vooral op sociale media. Eentje stelt dat roodharigen een hogere pijngrens hebben, dus beter tegen pijn kunnen. Een andere bewering stelt dan weer dat mensen met met rood haar, dus ook meer verdoving zouden nodig hebben bij een operatie. Klopt dat nu? Dat vroegen we aan professor Bart Morlion, anesthesist bij het UZ in Leuven.
0: Er is veel discussie of roodharigen wel of niet een hogere pijngrens hebben... ...omdat de wetenschappelijke studies op dat vlak zeer tegenstrijdige resultaten geven... Um, het wordt uh, in ieder geval in verband gebracht met het uh, gen, dus het erfelijk materiaal, dat bepaalt hoe je huidskleur is en de kleur van je haren. En er zijn veel variaties op. En hetzelfde geldt eigenlijk voor het gebruik van anesthetica, dus wanneer een roodharige in slaap gedaan wordt. Heerst ook nog het fabeltje dat die meer verdoving zouden hebben, maar dat kan je eigenlijk wetenschappelijk ook niet hard maken. Conclusie. Hebben roodharigen een andere pijngrens en dus ook een andere verdoving nodig dan andere mensen? Ja. maar Nee. maar Ja. maar Nee, ja. De wetenschap is verdeeld, studies die het aantonen en studies die het tegenspreken. Er is nog meer onderzoek nodig, al zou ik aanraden om niet eigenhandig de pijngrens van Rotaargen te gaan testen. We gaan iets anders doen, Luc. De lijn, de drukbesproken openbaar vervoersmaatschappij in Vlaanderen, gaat fors investeren in elektrische bussen. Maar nu duiken er uit het Hoge Noorden verhalen op, met deze vrieskou ook in Noorwegen, dat die bussen niet tegen ijstemperaturen zouden kunnen wat is dat allemaal?
1: Wel, in hoofdstad Oslo is er de jongste jaren heel fors geïnvesteerd in elektrische bussen. Onder meer de Belgische busbouwer van Hool die heeft daar exemplaren geleverd. Nu, de voorbije weken was het uh, ja, bitter koud daar in Noorwegen, tot wel min 30 graden op sommige dagen. En nu gaat dus het verhaal de ronde dat heel dat busnetwerk met die elektrische bussen daar in Oslo in een volledige chaos werd gestopt door die uh, vrieskoude. En wel omdat de batterijen van die bussen problemen zouden krijgen door die koude. Uh, maar wat moeten we nu van dat hele verhaal denken? Dat hebben we laten uitzoeken door onze fact-checker Rien Emery. Het is niet wat er precies aan de hand is. Um, er zijn een aantal bussen afgeschaft.
3: Uh, op de ergste dag liep het op tot duizend ritten die geschrapt zijn, op een gemiddelde van ongeveer 15.000 ritten per dag. Dus het gaat nog altijd maar op om minder dan 10% van alle ritten. Maar er zijn inderdaad problemen. Niet dat de bussen niet werken, maar net zoals elk elektrisch apparaat of elke elektrische auto moeten ze uh, ...sneller opgeladen worden om hun bereik te halen. En de, uh, de ritten die voor gepland zijn, zijn daar niet op afgestemd. Maar het is niet zo dat het daar uh, volledig in het honderd loopt. Uh, je kan er nog steeds de bus nemen. Ja,
0: zijn er busritten geschrapt omdat die batterijen door extreme koude... ...iets minder lang meegingen? Ja, dat moeten we zeggen van wel. was er grote buschaos? Nee, want ik hoor Rien ook zeggen... ...meer dan 90% van de lijnen reed gewoon als vanouds uit... Dan moeten we het helaas in dit nieuwe jaarlijk ook nog opnieuw hebben over de oorlog in Gaza. Die duurt voort. En in de marge daarvan las ik dat Google een stemming organiseert met de vraag hoe moeten wij bijvoorbeeld op Google Maps de regio daar nu noemen? Moeten we Israël op onze kaart zetten of Palestina? Ja,
1: Klopt gaat... dat verhaal? Dat, dat gaan we, hebben we toch onderzocht. Het gaat hier om een website die gedeeld wordt via sociale media, maar ook via WhatsApp bijvoorbeeld. En op die website kun je inderdaad stemmen. Er wordt gevraagd, van: ben je nu pro-Israël of ben je Palestina? Geef je dan maar je stem. En dan staat erbij, ja, Google Maps die gaat kiezen voor de namen de meeste stemmen om dan te gebruiken op al haar platformen. Dus onze collega Ellen de Bakker, die hebben we toch eens naar die website laten kijken.
6: Eigenlijk wordt de peiling gebruikt om er geld uit te slaan. We hebben ontdekt dat achter de website een Litouws bedrijf zit, dat de peiling gebruikt om meer bezoekers naar zijn website te lokken en we zien ook dat mensen er zelfs stemmen kunnen kopen. Op de website zelf stond er een advertentie die linkte naar dat Litouwse bedrijf en als we dan naar dat bedrijf gingen kijken, zagen we dat dat bedrijf ook nog andere peilingen aanbood, zoals bijvoorbeeld Rusland of Oekraïne. Google Maps heeft ons ook laten weten dat zij helemaal niets met die peilingen te maken hebben en dat zij landgrenzen niet bepalen op basis van peilingen. Maar
0: ongelooflijk. Dus gewoonweg geldgewin. Opkap eigenlijk van een oorlog, is dat een echte enquête van Google Maps? Er wordt veel te veel gelogen tegen ons. Nee, totaal niet. Litouws bedrijf hoopt geld eraan te verdienen. Sans jeine,
1: zeggen ze dan. Luk, waar kunnen we al deze factchecks nalezen? Wel, alle drie uh, deze verhalen die vind je terug op de website van VRT Nieuws. En als je nog meer factchecks wil lezen, kan je ook altijd eens gaan kijken op de pagina van checkers.be. Daar staan verhalen van Knak, Factcheck Vlaanderen en nog veel meer partners. Luc, met heel
0: veel veel plezier, zeg ik. Tot volgende week. Graag gedaan. We zijn intussen in 2024. Een gigantisch belangrijk verkiezingsjaar. Als ik me niet vergis, zijn er wereldwijd tientallen verkiezingen, zoals de helft van de wereldbevolking mag naar de stembus en ook in Taiwan. En dat ligt natuurlijk dicht bij China. Wie zegt China in inmenging? Die denkt misschien aan de spionagezaak van het Vlaams Belang, waar onderzoek naar gedaan wordt. Geruchten over impact op onze zonnepanelen en de Chinese omvormers. Wat moet dat dan wel niet zijn in dat democratische eiland dat Xi Jinping graag terug bij China zou voegen? Op de dag van de verkiezingen gaan we naar Tom van de Wegen in Taiwan. Tom, goedemorgen. Goedemiddag hier intussen, ja. ja. Proberen de Chinezen de
7: verkiezingen daar te beïnvloeden? Wel, dat is uh, natuurlijk de vraag. Hè. Je ziet hier de voorbije weken allerlei verhalen de ronde doen. Uh, de meest hallucinante verzinsels, hè. bijvoorbeeld dat de Taiwanese regering bloed aftapt van de burgers om dat aan de Verenigde Staten door te spelen, zodat ze daar een biochemisch wapen kunnen van maken om China aan te vallen. Uh, ja, omdat de meeste Taiwanese natuurlijk dezelfde bloedbanden hebben met de Chinezen. Uh, maar ook dat Taiwan vergiftigd varkensvlees importeert uit Amerika. Uh, dankzij de huidige president. Of dat er een tekort aan eieren zal ontstaan uh, als haar partij uh, voor de derde keer wint. Dus ja, uh, het is heel moeilijk
0: uh, dat allemaal vast te pinnen. Maar er circuleert van alles momenteel, ja. Ja, en zijn dat berichten die ook echt vanuit China komen? Kunnen we dat bewijzen dat dat bewust gebeurt om die kiezingen te manipuleren of te sturen? Wel, dat is de grote vraag natuurlijk.
7: Wie zit erachter, ik sprak de voorbije dagen, met verschillende organisaties die deze informatie proberen op te sporen, zoals Cofacts, Kuma Academy. En zij moeten toegeven dat het altijd heel moeilijk is om met 100% zekerheid te zeggen dat het China is die hierachter zit. Want je weet, ja, tegenwoordig valt dat moeilijk te bewijzen. Met technologische middelen kan je bij wijze van spreken. Deze informatie vanuit een keldertje in pakweg Timbuktu laten aanmaken. Mm -hmm. uh, maar wat wel duidelijk is, is dat de Chinezen van het vasteland de grootste verspreiders zijn van dergelijke netberichten. Hè. Er zijn hier trouwens uh, recent ook Taiwanese parlementskandidaten opgepakt. Hè. Uh, die zouden betaald zijn door China om het debat in een bepaalde richting te sturen. En dat doet inderdaad wat denken aan uh, wat bij ons gebeurd is met, uh, met Vlaams Belang. Maar omgekeerd maakt ook ja, de huidige regeringspartij uh, DPP zich schuldig aan deze Informatie. Een paar dagen geleden nog zagen we uh, dat alle Taiwanese bijvoorbeeld dat SMSje kregen met een Chinese raket die onderweg zou zijn uh, boven Taiwan, terwijl het om een lancering van een Chinese satelliet gaat. Dus ja, alle partijen zijn uh, betrokken in deze informatieoorlog. Dus niemand is onschuldig. Eigenlijk. Nee, en ook deepfakes hebben
0: hun intrede gedaan blijkbaar.
7: Ja, dat klopt. Hè. Nieuwe, nieuwe technologische middelen worden ook ingezet. Hè. Zo waren er een aantal deepfakes over uh, bijvoorbeeld de koploper van de DPP die drie minnaressen zou hebben. Uh, of een kandidaat die in een compromitterend seksfilmpje uh, werd gesignaleerd. Uh, YouTube heeft die video's intussen wel verwijderd, uh, maar het is dus echt wel een cocktail van deze informatie. Of ja, cognitieve oorlogsvoering, zoals dat ook genoemd wordt. Zelfs uh, wordt er massaal automatische bots ingezet, uh, die sociale pagina's van, uh, van sommige kandidaten overspoelen met Chinese propaganda. Dus uh,
0: je ziet van alles opduiken. Ja. ja, en dat met de achtergrond, want ik heb jouw stuk ook gezien over de wapens in Taiwan. De schrik voor een oorlog met China, die zit er dik in. Heeft dat impact, al die berichten? Worden mensen daardoor van het ene naar het andere idee gestuurd? Ja, dat is natuurlijk... Uh... De vraag, hè, wat de impact zal zijn, zal pas duidelijk
7: zijn als die verkiezingsuitslagen definitief bekend zijn. Uh -huh. um, in die zin zijn het heel belangrijke verkiezingen natuurlijk. Maar je ziet dat, dat die, deze informatie natuurlijk twijfel moet zaaien uh, in de hoofden van de Taiwanese. Hè. Uh, stemmen ze voor iemand die meer banden aan wil halen met uh, China, met het vasteland, of iemand die juist die onafhankelijke koers wil varen en, en met het risico dat het dan misschien wel tot een oorlog komt. Dus je ziet dat in al die berichten, dat de onderliggende gedachte is. Hè? Twijfel zaaien uh, in dat stemhokje en, en dan uh, ja, zullen we zien uh, later, uh, vandaag of morgen, uh -huh. wat de uitslag, uh, wat, wat dat van effect uh, zal gehad hebben. Ja,
0: want de vraag is natuurlijk, dit zijn verkiezingen. Je hebt ook de uitspraken van de Chinese leider Xi, die... Duidelijk naar Taiwan hinten als een van de doelen van 2024. Zal dit stoppen, denk je? Nee, het gaat uiteraard niet ophouden
7: na deze verkiezingen. Deze verkiezingen zijn eigenlijk maar een begin. Hè. Je zegt het goed, 2024 is een cruciale datum, maar waar het Chinees om draait is 2049. Hè. Tegen dan moet eigenlijk die hele... Uh of aansluiting van, van Taiwan bij het vasteland uh, uh, afgerond zijn. Uh, dus je ziet dat uh, Taiwanese wel steeds meer de reflex aangeleerd krijgen. Dat heb ik de voorbije dagen toch gezien bij verschillende organisaties die bezig zijn met het, het, het counteren van, van deze informatie. Mm -hmm. Dus ze krijgen de reflex aangeleerd om dat nieuws niet zomaar over te nemen en, en zich te wapenen. Verschillende organisaties, netberichten euh, worden op die manier tegengehouden. Alles wat te straf is, geloof het dan niet, daar komt het op, op, op neer. Maar het is en blijft de minderheid natuurlijk van de Taiwanese die die geletterdheid ontwikkelt. Hè? De overgrote meerderheid van de Taiwanese blijft uiteraard vatbaar voor desinformatie en trapt in die leugens hè? die niet zullen ophouden na deze verkiezingen. Want ja, twijfel zaaien, dat is uiteindelijk het. het het belangrijkste doel van deze
0: informatie. Hè? En afwachten wat de stembusgang dan oplevert 2049 is nog heel ver weg. Maar wat er nu gebeurt, daar zit jij bovenop in Taiwan. Tom van de Wegen, dankjewel om bij ons te zijn. Dankjewel, tot later. En daarmee zit deze podcast van het Uur van de Waarheid er weer op. Een co-productie van VRT Nieuws en Radio 1. Wil je meer weten over de wondere wereld van desinformatie, complottheorieën en fake news? Herbeluister dan alle eerdere afleveringen. Dat kan via de app van VRT Max. Tot de volgende.